0: Festgefahren. Der Podcast rund um die B64N. Von und mit Michael Affelpe und Matthias Wulff. Hallo und wieder einmal herzlich willkommen zu unserer neuen Episode. Wir haben euch ja in der Vergangenheit immer wieder versprochen, dass wir auch Interviewgäste einladen. Und heute ist wieder so ein Tag. Wir haben jemanden zu uns ins Studio geholt. Derjenige hat große Ambitionen. Große Ambitionen für Warndorf. Wer das aber ist, das erzählt euch jetzt der Matthias. Unser Interviewgast ist
1: der Peter Hürkamp. Viele von euch werden ihn kennen, aber viele auch nicht. Und genau das wollen wir heute ändern. Peter Hürkamp ist 61 Jahre alt, wohnt aktuell in Warndorf, ist auch in Warndorf geboren, hat zwischendurch aber sehr lange Zeit in Hotmar gelebt, hat seine Kindheit im Golddorf Hotmar verbracht. Verheiratet ist er schon seit vielen Jahren mit seiner Frau Daniela und hat zwei erwachsene Kinder, die Sarah und den Jonathan. Beruflich ist der Peter Diplom Betriebswirt, Diplom Sozialarbeiter, Experte für betriebliche Personalkonzepte, Referent in einem beruflichen Weiterbildungswerk der TH Köln. Zu seinen Hobbys zählen Laufen, speziell das Marathonlaufen, Breitensport, unter anderem
0: Tischtennis, Fußball und unzählige ehrenamtliche Tätigkeiten. Die Eckdaten haben wir geklärt von unserem Gast heute. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist, Peter.
2: Guten Morgen, ich freue mich auch. Uh, Finde ich klasse, euer Studio, es sieht toll aus. Also guten Morgen nochmal explizit an Michael und guten Morgen auch an Matthias.
1: Bevor die Hörer sich jetzt wundern, dass wir schon beim Du sind, also der Peter und ich, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren aus dem sportlichen Bereich. Wir haben beide damals an der grünen Platte ein bisschen Tischtennis gespielt und da ist man sich heute des Öfteren in der, in der Turnhalle begegnet. Von daher ist für uns, das du selbstverständlich aus dem Sportverein, dass du übernehmen wir auch in so einem Podcast, also nicht wundern. Aber Peter, ganz vorab, habe ich dich überhaupt richtig beschrieben und präsentiert?
2: Auf jeden Fall, Matthias, das stimmt alles. Ich kann mir sogar vorstellen, dass du schon auf meiner neuen Website warst, <lacht> <Meine> <lacht> neuen Wahlbewerbungswebsite www.peter-hürcam.de, und das stimmt alles. Also du hast das sehr gut recherchiert,
0: Peter. Du hast Großes vor in Warendorf, nämlich du willst Bürgermeister der Stadt Warendorf werden. Erzähl uns und den Hörern doch einmal bitte kurz, wie es überhaupt dazu gekommen
2: ist. Das ist eine sehr spannende Frage, Michael, und auch eine berechtigte Frage. Der erste Impuls kam aus der Bürgerschaft in Warendorf. Man hat mich dort angesprochen und haben gesagt, Mensch, äh Peter, du könntest von deiner Persönlichkeit und von deiner Erfahrung und auch von deiner Ausbildung das Amt des Bürgermeisters in Warendorf sehr gut besetzen. Sehr, sehr viel Gutes für die Menschen in Warendorf und den Ortsteilen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Also sprich, die wunderbaren Ortsteile, die wir haben, ein müssingen und Freckenhorst und Hotmar und Milte bewegen. Das hat mich überrascht, denn ich bin immer ein sehr politischer Mensch gewesen, habe mich aber aufgrund meiner beruflichen Tätigkeiten nie beruflich, also Entschuldigung, nie politisch <lacht> in einer Partei engagiert, vielleicht weil ich mich auch in einer Partei so nicht wiedergefunden habe. Dann habe ich das sacken lassen müssen und das ist ja eine ganz schwierige Entscheidung habe dann meine Familie befragt, habe sehr viele Freunde und Bekannte gefragt, habe auch Bürger gefragt, die aktiv sind, zum Beispiel auch in Bürgerinitiativen. Alle haben mir Mut gemacht. Die haben gesagt, mach das. Ja, und nach einer Selbstbefragung habe ich dann nochmal nach dem Adenauer Kreuz vor Nachteile aufgeschrieben, um vielleicht die Emotionen ein bisschen rauszunehmen. Ja, und lange Rede dann doch viel Sinn dann bin ich jetzt mit Herz und Seele dabei und werde alles geben für die Menschen in der Stadt, dass es besser läuft.
1: Du hast es ja vorhin schon so etwas angedeutet, was die anderen Leute über dich denken oder deine dein Freunde, deine Familie über dich denken. Was glaubst du denn selber? Was macht dich zum idealen Bürgermeister für Warndorf?
2: Das ist einmal meine Herkunft. Ich komme ja aus einem traditionellen Familienbetrieb in Rothmar, bin dort aufgewachsen, sehr spannend aufgewachsen. Wir hatten landwirtschaftlichen Nebenerwerbsbetrieb. Wir hatten ein Mietwagengeschäft, also ich bin auch Taxi gefahren. Wir haben Holzhandel gehabt. Ich habe auch Bäume geschlagen mit meinem Vater, Holz abgefahren. Wir haben Tiere gehabt, Schweine, Kühe. Wir haben Hunde gehabt. Und seit 1776 haben wir ja auch dieses Bestattungsunternehmen, was Martin heute weiterführt. Und da könnt ihr euch vorstellen, dass man auch sehr früh auch mit sehr traurigen Dingen zusammengekommen ist. Der Tod hat eben mehrere Merkmale. Er hat ein schlechtes Image und kommt ungelegen. Gegen. Naja, und so bin ich groß geworden und das hat mir die Basis gegeben. Ich weiß genau, wo ich herkomme und dann war aber für mich extrem wichtig, ganz früh auch in die Jugendarbeit einzusteigen, als Jugendausschussvorsitzender äh, Ehrenämter auszuführen. Ich habe sehr, sehr lange auch die Tischtennisjugend jugend trainiert. Ich bin heute noch sehr, sehr stark ehrenamtlich tätig, ähm, indem ich auch noch Bewerbungstrainings mache, ehrenamtlich, um jungen Leuten den Berufsstaat zu ermöglichen und Natürlich ist auch der Beruf extrem wichtig. Ich äh, bin ein Exot. Ich habe äh, eine Ausbildung als Diplom Sozialarbeiter an der Fachhochschule Münster. Danach habe ich Betriebswirtschaft studiert an der Technischen Hochschule Köln. Ähm, dann habe ich beruflich gearbeitet äh, in Münster, in Köln, in Düsseldorf, in Aachen, weil so lange auch äh, in anderen Städten und Großstädten konnte über den Teller gucken. Ich habe in einem Konzern eine Managementausbildung bekommen, sehr, sehr wichtig, auch Personalkonzepte, Interaktionen, Projektmanagement und vor allem Kommunikation. Ich bin ein Anhänger seit zehn Jahren der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall B. Rosenberg und konnte schon sowohl privat als auch beruflich viele Konflikte entschärfen. Und da sehe ich mich auch in der Stadt Warendorf, eine stadt ist ein unfassbar komplexes Gebilde heutzutage und wir brauchen eben meines Erachtens eben nicht mehr Menschen, die vielleicht nur, nur in Anführungsstrichen, das meine ich auch nicht despektierlich, eine Fachausbildung haben. Wir brauchen hier breit ausgebildete Qualitätsmanager, denn ich möchte, dass wir in Warendorf nach vorne kommen in vielen Bereichen und dass eben, weil vielleicht auch Fraktionen sich nicht so gut verstehen und nicht an den runden Tisch gehen, so schön wie das hier im Studio ist, hier ist ein runder Tisch, sondern es soll nach vorne kommen, es sollen Dinge nicht im wahrsten Sinne des Wortes zehn Jahre und länger brach liegen. Und da brauchen wir jemanden, der Qualitätsmanager ist, der die Menschen zusammenbringt, der den Alltag der Menschen versteht, aus der Sozialarbeitersicht auch Ja, Menschen nicht aus dem Blick verliert. Das kann ich mit meinen Fähigkeiten und deswegen, so sehe ich mich und ich sehe mich als mehr als Bürger und viel, viel weniger als Meister. Ich möchte mich für euch einsetzen, für die Menschen in Warnung, ja, und den Alltag einfach für euch und für alle Bürgerinnen und Bürger zu verbessern. Peter, du hattest ja jetzt gerade
0: ähm, schon von der gewaltfreien Kommunikation gesprochen und du sprichst ja bewu ganz bewusst auch nicht vom Wahlkampf. Kannst du uns da ein bisschen mehr zu erläutern, weil das hört sich für uns schon sehr interessant an.
2: Sehr gerne, Michael. Die gewaltfreie Kommunikation beruht auf Marshall B. Rosenberg. Das ist ein, ein Wissenschaftler, der das entwickelt hat. Es ist ein Kommunikationsweg, der sehr, sehr anstrengend ist. Entspricht aber meinem Wertekompass, Kommunikation ist alles, sowohl im privaten als auch im beruflichen Bereich. Stellt euch vor, sonntags morgens oder auch schon ein bisschen später, 11 Uhr. Ihr ruht euch aus, habt eine anstrengende Woche hinter euch und ihr wollt jetzt einfach mal ein bisschen ausruhen. Und dann schmeißt der Nachbar dann seinen Rasenmäher an. Ja, und dann das erste ist ja, hm, da ärgert man sich ja erstmal. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten der Kommunikation. Einmal nicht die gewaltfreie, dann geht er dorthin zum Nachbarn und sagt: Heini, bist du eigentlich bescheuert? Bist du bekloppt? Was soll das dir? Das geht nicht sonntags. Oder? Oder man wendet die gewaltfreie Kommunikation an, die eben vier Phasen hat. Man kann das auch mal nachlesen, welche vier Phasen das sind. In dem Fall ist es dann so, dass ich zu Heini rübergehe und sage, Mensch Heini, ich sehe gerade und höre vor allem, dass du den Rasen mähst. Also es ist eine Beobachtung. Ohne jegliche Wertung. Das irritiert mich. Das ist dann das Gefühl. Jeder bekommt nach einer Beobachtung ein Gefühl. Und dann sage ich die dritte Phase, mein Bedürfnis. Dann sage ich, Mensch, hein, ich hatte eine wahnsinnig anstrengende Woche hinter mir. Und mir ist es jetzt total wichtig, dass ich mich mal ausruhen kann, um wieder fit in den Montag zu starten. Das ist das Bedürfnis. Und dann kommt schon die vierte Phase, die Bitte. Und dann sage ich ihm, Heini, ist es dir möglich, den Rasenmäher erst um 13 Uhr anzuschmeißen. Und dann wird er sagen, selbstverständlich.
1: Und das wäre dann auch für dich so ein, so ein Umgangston, den du auch in deinem politischen zukünftigen Leben dann nutzen würdest und umsetzen würdest?
2: Ja, vollkommen richtig. Und ihr habt ja auch gemerkt, ich habe neue äh, Wörter kreiert, äh, wie zum Beispiel, das ist allerdings von einem politischen Freund bekommen, das habe ich dann übernommen, das Wort parteilos, das ist zu negativ. Wir machen daraus parteifrei, weil wir es als Stärke sehen. Und ich benutze jetzt einmal und hoffentlich heute zum letzten Mal das Wort Wahlkampf. Ich kämpfe gegen niemanden. Ich habe Respekt für jeden Mitbewerber, für jeden Ehrenamtlichen, der sich politisch engagiert. Ich bewerbe mich bei euch als Wählerinnen und Wähler und deswegen nenne ich es Wahlbewerbungsaktivität.
1: Unser Steckenpferd ist ja bekanntlich die B64N-Thematik. Und wenn du jetzt Bürgermeister werden möchtest, dann führt, glaube ich, kein Weg an dieser Thematik
2: vorbei. Wie ist deine Sichtweise dazu? Das ist ein, für mich auch ein zentrales Thema, die b 64 n wenn man auf meine Wahlbewerbungsseite geht, also die Website, habe ich einige Kernthemen definiert, die ich auch noch ergänzen werde. Und mein erstes Te Kernthema ist eben die B64 N- und Auswirkung. Ich habe mich sehr damit beschäftigt. Ich kenne auch die Broschüre der beiden Bürgerinitiativen BVW und IWS. Und die finde ich sehr gelungen. Und das spiegelt auch meine Auffassung wieder. Das bedeutet... Wir müssen uns uns davon lösen, dass dieser autobahnähnliche, flächenfressende Dinosaurier hier letztlich eine Umgehungsstraße ist, die wir alle brauchen und wünschen, zum Beispiel auch für Freckenhorst. Das ist es nicht. Sondern hier wird durch diese autobahnähnliche Konstruktion, wird Verkehr angezogen. Der Verkehr verdoppelt sich. Wir ver verlieren traditionelle Hofstellen. Wir bringen landwirtschaftliche Betriebe um ihre Existenz. Wir verlieren unfassbar viele Ackerflächen. Die brauchen wir übrigens auch für die Grundversorgung. Das ist auch ökologisch, wenn wir uns vor Ort hier entsprechend auch versorgen können. Und es passt überhaupt nicht mehr letztlich in unser Klimabewusstsein, ich verstehe auch die Menschen im Innenstadtbereich von Warendorf, die an der jetzigen B64 wohnen. Da gibt es wirklich Bereiche, die unfassbar laut sind. Aber warum macht man dort nicht andere Konzepte? Warum hat es so lange gedauert, die Stadtstraße Nord jetzt auch fertigzustellen? Warum macht man keinen vernünftigen Lärmschutz in dem Bereich? Warum macht man keine Grünphase? Es gibt viele, viele Möglichkeiten, das intelligent zu lösen. Und wir brauchen neue Mobilitätskonzepte. Was wir allerdings überhaupt nicht brauchen, ist diese B64N. Ich werde mich als parteifreier Bürgermeister für den sofortigen Planungsstopp einsetzen. Und das Argument, dass die Planungshoheit beim Land liegt, lasse ich nicht gelten. Andere Orte haben gezeigt, wenn der Bürgerprotest groß genug ist, dann kann man dort etwas bewegen. Ich habe eben gesagt, ich bin nicht Meister, ich bin vor allen Dingen Bürger und ein Bürgermeister, also hier die Spitze der Stadt, kann sich durchaus auch mal als Privatperson positionieren. Und das habe ich hiermit klar gemacht. Planungsstopp B64N, sofort.
0: Jetzt hast du ja ähm, in deinen Online-Videos, die du auf YouTube gestellt hast, schon öfters von Bürgerbeteiligung gesprochen. Warum ist das so wichtig? Wo siehst du den großen Vorteil davon?
2: Michael, es ist so, dass Bürgerbeteiligung genau Demokratie letztlich bedeutet. Wir haben ja den Artikel 21 im Grundgesetz und im Artikel 21 steht eben, dass Parteien, die politischen Parteien an der Willensbildung mitwirken. Und diesen Satz, den finde ich sehr, sehr wichtig. Das bedeutet, der Souverän ist die Bürgerschaft. Die Bürgerschaft wählt natürlich ihre Vertreter in den Rat, die uns dann ja auch letztlich mit ihren ja, Ergebnissen beglücken, sage ich mal. Aber letztlich sind wir da souverän, also die Menschen in dieser Stadt selbst. Und dieses basisdemokratische Verständnis, das habe ich. Und es gibt sogar in der Hauptsatzung der Stadt Warendorf, dass den Paragraphen 6, ich weiß auch nicht, ob, jemals den Paragraphen 6 der Hauptsatzung lesen. Ich nehme ja auch nicht, aber jetzt schon. <lacht> also nicht, bevor ich kandidiert habe und äh, bin dann von einem politischen Freund auch drauf gestoßen worden. Und dieser Paragraph 6 der Hauptsatzung der Stadt Warnhof, der ist extrem wichtig. Da wird nämlich jeder Bürger und jede Bürgerin aufgerufen, letztlich sich hier zu beteiligen, man kann jederzeit schriftliche Eingaben machen, man kann also sagen, was man an der Stadt verändern möchte und ist also sogar satzungsmäßig festgeschrieben. Das ist mir wichtig.
0: Jetzt muss ich mal direkt die nächste Frage anschließen und zwar in den letzten Tagen, in der letzten Woche war in den sozialen Medien immer eine Aussage der, der FDP Warendorf zu lesen, wo es drin hieß, Bürgerbeteiligung war gestern, Warendorfer Mut ist heute. Was sagst du zu so einer Wortwahl aus, aus, aus Feder einer demokratischen Partei?
2: Die FDP, äh, Michael, hat ja hier das äh, erstmal konkret auf die Emsinsel bezogen und die Brinkhaussprache Ich habe mich schon sehr früh in einer Presseerklärung dort positioniert und habe gesagt, dass da Bürgerbeteiligung wichtig ist. Und ich wünsche mir, dass das auch in die neue Ratsperiode geht. Es hat jetzt über zehn Jahre dort gedauert und die Bürgerbeteiligung wurde durch die corona gegebenheit meines Erachtens zum Schluss ausgebremst. Und deswegen ganz klar zu diesem Thema. Die Bürgerbeteiligung ist da extrem wichtig. Deine Frage zielte ja explizit äh, auf diesen FDP-Slogan. Da stand dann drin, Bürgerbeteiligung war gestern. Warndorfer nur es heute. Als Anhänger der gewaltfreien Kommunikation sage ich, das ist nicht wertschätzend. Ganz wertfrei, mir geht es nicht um die FDP. Ich bin parteifrei. Nicht wertschätzend. Bürgerbeteiligung ist immer und nicht gestern. Und die brauchen wir. Und Warendorfer Mut, ja, den brauchen wir auch, aber nicht in diesem Zusammenhang. Und deswegen halte ich so eine Veröffentlichung für nicht wertschätzend und finde sie auch nicht zielführend.
1: Und du hast ja so aus deinem Wahlprogramm schon einiges vorgetragen, B64N, bedeutende Bürgerbeteiligung, Emsinsel. Aber was hast du sonst noch für, für Wahlprogrammziele?
2: Was mir total wichtig ist, ist auch das Thema junge Leute und junge Familien. Wir verlieren in Warendorf zu viele junge Leute. Es gibt äh, ganz klar die demografische Entwicklung in Warendorf. Viele viele junge Leute sagen mir sogar Bad Warendorf. Dann sage ich mal, was meint ihr denn mit Bad Warendorf? Ja, Rentnerstadt, das ist ein bisschen despektierlich. Aber ich glaube, ich weiß, was die jungen Leute damit meinen. Also äh, wir dürfen nicht so viele junge Leute und junge Familien an das Umland verlieren, sondern wir müssen ihnen die Möglichkeit für bezahlbaren Wohnraum, das ist einer meiner Punkte, liefern auch durch neue Baugebiete, die natürlich dann auch entsprechend ökologisch und klimafreundlich gestaltet sein müssen, bieten. Wir haben zu wenig Singlewohnungen. In Warnhof ist der Wohnungsmarkt sehr, sehr angespannt. Das steht fest. Also das ist mir wichtig. Was passiert für junge Leute in Warnhof? Ich möchte dass ein Jugendparlament hier entsteht in Warendorf, ganz früh die jungen Leute durch eigene Projekte ranführen und dass die ernst genommen werden. Ich möchte aber auch, dass zum Beispiel auch auf der Emsinsel bei einer Grünfläche hier die Möglichkeit besteht, richtige Konzerte auch mal abzuhalten, dass die wissen, in Warendorf geht was dass die Gastronomie gestärkt wird und nicht ellenlange Diskussionen über ja, Gebühren für die Außengastronomie geführt. Ich möchte, dass man das kreativer macht, schneller macht. Dann natürlich Umweltschutz und Klima, ein Riesenthema, durch Corona ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Wir brauchen neue Mobilitätskonzepte, wir brauchen Grünflächen auf den städtischen Gebäuden. Jede Investition, die ich begleiten werde als Bürgermeister, wird auf CO2-Freiheit geprüft, wird auf Nachhaltigkeit geprüft. Das ist mir total wichtig. Und andere Gemeinden haben gezeigt, dass es geht. Aber wir dürfen auch eins nicht vergessen. Wir brauchen auch Arbeitsplätze in Warndorf. Das bedeutet, die Stärkung des Einzelhandels, die Stärkung der Wirtschaft ist mir auch wichtig, aber nicht um jeden Preis. Also wirklich vernünftig, Nachhaltig. Und das mal so einige Punkte. Ich habe sicherlich noch einiges vergessen. Und deswegen lade ich alle Hörer hier ein, äh, nochmal auf meine Website zu gehen, die jetzt auch offiziell veröffentlicht ist: wwwpeter hürkampde Dort können mich die Menschen kennenlernen und auch mein Wahlbewerbungsprogramm.
0: Ja, direkt anschließend dazu stellt sich mir dann die Frage: Peter, wo siehst du Warndorf in fünf oder vielleicht auch in zehn Jahren?
2: Eine sehr gute Frage, das ist die Vision Warnlorf und ähm, ich habe ja meine Kernthemen, die eben auch auf der Website stehen, habe ich ja nicht selber entwickelt, die habe ich zwar ergänzt, aber letztlich sind die Kernthemen entstanden aus der Sicht der Bürgerinnen und Bürger. Also ich war im permanenten Dialog in den letzten Monaten mit den Bürgerinnen und Bürgern, sowohl persönlich im Rahmen der Möglichkeiten als auch digital und daraus habe ich die gemacht und jetzt komme ich zur Vision. Das ist für mich ein Masterplan und ich habe das explizit genannt. Masterplan Herzensangelegenheit Warendorf. Wir brauchen eben einen Masterplan. Aber Warendorf wird nicht nur durch das Pferd überregional und international bekannt, sondern Warendorf wird auch bekannt, weil wir eine perfekte Emsinsel haben. Sowohl eine Parklandschaft, aber auch ein Erholungsgebiet mit Aktivitäten, sehr viel Sport. Dieser Hotspot ist bekannt durch, ja, dann schon revolvierende Konzerte, durch bestimmte Veranstaltungen. Es ist ein Leuchtturm der Bürgerbeteiligung, weil die Räumlichkeiten dort stehen. Die Spontankita, eine Top-Idee. Und wir schaffen es endlich, unsere Alleinstellungsmerkmale in Warendorf zu bündeln. Die werden wir vermarkten. Wir werden sehr viele Menschen anziehen, die nach Warendorf kommen. Wir haben fantastische ökologische Baugebiete. Die Bevölkerung wächst. Es werden neue Arbeitsplätze geschaffen. Der Einzelhandel blüht. Auch die Viva, die Gesellschaft eben für die Wirtschaft in Warendorf, hat sich diesen Konzepten im Masterplan komplett angeschlossen. Und die Stadtverwaltung, auch das Bauamt, wird ein Vorzeigedienstleister, der kopiert wird von anderen Städten. Und alle leben total gerne in Warendorf. Also fast eine Insel der Glückseligkeit.
1: Aber Peter, du musst jetzt nicht meinen, dass du jetzt einfach so hier aus unserem Studio rausgehen kannst, ohne dass wir das Tischtennisduell duell warendorf mal draußen nochmal an der grünen Platte einmal aufleben lassen, das lasse ich mir nämlich jetzt nicht nehmen, wenn ich dich schon im Hause habe. Was liegt hier noch auf der Zunge und möchtest du den Hörer mit auf den Weg geben, jetzt noch, bevor wir uns gleich betteln draußen?
2: Ja, freue ich mich natürlich schon drauf, auf das Betteln. Ich habe schon lange kein Tischtennis mehr gespielt, also du bist da ein bisschen im Vorteil. Ich auch nicht, ich auch nicht. Ah, also, ich ja, bin auch gut. jahrelang raus, aber... Okay, aber wahrscheinlich gibst du mir einen Schläger, der total abgegriffen ist, wo ich nichts mehr machen kann. Da kannst kann, du ne? von ausgehen. Ja, das finde gut. So war das immer. Ne, Irgendwie <lacht> haben sie dann immer versucht, da auch die Bedingungen selber zu setzen. Was ich sagen möchte ist, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich äh, bei dir, Michael, und bei dir, Matthias, dass äh, ich hier sein konnte. Äh, ihr habt ein tolles Studio. Ich finde euren Podcast richtig wichtig. Ihr arbeitet sehr viel mit Hintergrundinformationen. Total wichtige Sache, total gute Idee und dann erstmal ein Riesenkompliment. und Macht bitte weiter so. Und äh, den Hörerinnen und Hörern möchte ich noch zurufen, lernt mich kennen geht auf meine Website, kommt zu meinen Veranstaltungen, teilt meine digitalen Beiträge, schickt mir Kommentare und ich verspreche euch, ich werde auch jeden Kommentar beantworten und werde präsent sein. Es gibt jetzt ein neues Format, eben Hürkams Bürgerlauf, macht damit, ihr werdet noch davon hören. Und wenn wir die Dinge so bewegen wollen, wie wir uns, als, die wir uns als Bürger und Bürgerinnen vorstellen, dann bitte ich euch natürlich auch vor allem letztlich am 13.09. um eure Stimme. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Vielen Dank, dass du hier warst. Danke für die Komplimente für unseren Podcast. Da freuen wir freuen uns natürlich riesig drüber. Wir freuen uns natürlich riesig, dass du bei der B64N-Geschichte komplett auf unserer Seite bist und äh, wir mit deiner Unterstützung rechnen können. Schön, dass du hier warst. Danke, danke. Ich werde mich jetzt auch verabschieden, denn der Peter der springt gerade schon auf und, und will draußen schon
0: trainieren. Und da sind sie beide auch schon weg und jetzt sitze ich hier alleine. Also was mich ähm, an diesem Interview heute wirklich sehr gefreut hat, ist, ähm, dass es für uns eigentlich das klare Indiz gekommen ist, dass die B64N nicht überall so rosarot gesehen wird, wie uns das immer suggeriert wird. Und das macht mir Mut, das macht mir auch Mut für die Zukunft und auch für die nächste anstehende Kommunalwahl. Und damit verabschiede ich mich äh, jetzt auch stellvertretend für den Matthias und äh, wir hören uns in der nächsten Woche Donnerstag wieder. Macht's gut! Das war's für heute von Michael und Matthias. Mehr über die beiden erfahrt ihr bei Facebook und Instagram. Abonniert den Podcast, teilt ihn und nehmt Kontakt mit ihnen auf. Denn die Jungs wollen wissen, was euch beschäftigt. Einfach über Facebook, Instagram oder per Mail an questgefahren b 64 n webde